0: Capítulo dos, Del libro cuarto del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo dos. De cómo la tía Plutarco no encontraba dificultades para explicar un fenómeno. Una noche, el niño Gavroche no había comido, y recordó que tampoco había cenado el día anterior, lo que era ya muy pesado. Tomó pues la resolución de buscar algún medio de cenar. Fuese a dar vueltas más allá de la Salpetjer por los sitios desiertos donde se encuentran las albricias. Por donde no hay un alma, suele encontrarse algo, y así llegó hasta unas casuchas que le parecieron ser el pueblecillo de Austerlitz. En una de sus anteriores excursiones había visto allí un viejo jardín frecuentado por un anciano y una anciana que tenía un regular manzano. Al lado del manzano había una especie de frutera mal cerrada, de donde se podía coger una manzana. Una manzana es una cena, una manzana es la vida. Lo que perdió a Adán podía salvar a Gavroche. El jardín daba a una callejuela solitaria sin empedrar, y costeada de malezas que esperaban se hiciesen casas, y estaba separada de los edificios por un seto. Gavos se dirigió hacia el jardín, encontró la callejuela, reconoció el manzano, identificó la frutera y examinó el seto. Un seto no es más que un salto. Iba declinando el día, la callejuela estaba desierta, la hora era magnífica. Gavroche saltó y se detuvo de repente. Se oía hablar en el jardín y Gavroche se puso a mirar por un hueco del seto. A dos pasos de él, al pie del seto por el otro lado, precisamente en el punto en que le hubiese hecho caer el salto que meditaba, había una piedra tendida que servía de banco. En este banco estaba sentado el viejo del jardín y delante, de pie, la vieja. La vieja refunfuñaba. Gavroche, que era poco discreto, escuchó. Señor Mabeuf, decía la vieja. Mabeuf. pensó Gavroche. Me choca ese nombre. El viejo interpelado no se movía. La vieja repitió, señor Mabeuf. El viejo, sin levantar la vista, respondió, qué tía Plutarco. Tía Plutarco, pensó gavroche otro nombre que me choca. La tía Plutarco volvió a hablar y el viejo tuvo que aceptar la conversación. El casero no está contento. Por qué se le deben tres plazos dentro de tres meses se le deberán cuatro dice que os echará a la calle y me iré la tendera quiere que se la pague ya no fia leña con qué os calentaréis este invierno? no tendremos lumbre ay sol el carnicero nos niega el crédito y no quiere dar carne está bien dijero mal la carne es muy pesada. ¿Y qué comeremos? Pan. El panadero quiere que se le dé algo a cuenta. Y dice que si no hay dinero no hay pan. Bueno. ¿Y qué comeremos? Nos quedan las manzanas del manzano. Pero, señor, no se puede vivir así sin dinero. ¿Y si no lo tengo? La anciana se fue, y el anciano se quedó solo meditando. Gavroche meditaba por otro lado era ya casi de noche. El primer resultado de la meditación de Caboche fue que, en vez de escalar el seto, se acurrucó debajo. Las ramas se separaban un poco en la parte baja de la maleza. ¡Calla! exclamó interiormente. Una alcoba y se agachó. Estaba casi recostado en el banco del señor Mabeuf, oía casi respirar al octogenario. Y entonces para comer trató de dormir. Sueño de gato, sueño de un solo ojo, adormeciéndose gavroche sin embargo, espiaba. La blancura del cielo crepuscular emblanquecía la tierra, y la calleja formaba una línea pálida entre dos filas de oscuros arbustos. De repente, en esta línea blanquecina aparecieron dos sombras una iba delante y la otra a algunos pasos detrás. Dos personas, murmuró gavroche La primera sombra parecía de algún viejo encorvado y pensativo, vestido más que sencillamente, que andaba con lentitud a causa de la edad y que salía a pasear a la luz de las estrellas. La segunda era recta, firme, pequeña. Arreglaba su paso al de la primera, pero en la lentitud voluntaria de la marcha se descubría la esbeltez y la agilidad aquella sombra tenía algo de uraña y de inquieta y la figura de lo que entonces se llamaba un elegante el sombrero era de buena forma la levita negra bien hecha y probablemente de buen paño y de detalle ceñido elevaba la cabeza con cierta gracia robusta y por debajo del sombrero se entreveía en el crepúsculo el pálido perfil de un adolescente este perfil tenía una rosa en la boca esta segunda sombra era muy conocida de Gavroche. Era a montparnasse En cuanto a la otra, no hubiera podido decir sino que era un viejo. Gavroche se puso al momento en observación. Uno de los dos tenía evidentemente proyectos sobre el otro, y Gavroche estaba muy bien situado para ver el resultado. La alcoba se había convertido en un escondrijo. Montparnasse de caza, a aquella hora y en aquel lugar era una cosa amenazadora. Gaboche sentía que su corazón de pilluelo se conmovía de lástima del viejo. Pero qué hacer, intervenir, había de socorrer una debilidad a otra, sería solo dar motivo para que se riese Montparnasse. gavroche no dejaba de conocer que para aquel temible bandido de dieciocho años el viejo primero y el niño después eran dos bocados mientras que gavroche deliberaba tuvo efecto el ataque brusco y repugnante ataque como el del tigre contra el asno de la araña contra la mosca Montparnasse de improviso tiró la rosa saltó sobre el viejo le agarró del cuello le acogotó y se engarabitó sobre él gavroche apenas pudo detener un grito un momento después uno de estos hombres estaba debajo del otro, rendido, jadeante, forcejeando, con una rodilla de mármol sobre el pecho, solo que no había sucedido lo que Gavroche esperaba. El que estaba en tierra era Montparnase el que estaba encima era el viejo. Todo esto pasaba a algunos pasos de Gavroche. El viejo había recibido el choque, y le había devuelto tan terriblemente que en un abrir y cerrar de ojos, el agresor y la víctima habían cambiado de papel. Vaya un viejo fuerte, pensó Gavroche, y no pudo menos de palmotear pero fue un aplauso perdido, porque no llegó hasta los combatientes, que estaban absortos y aturdidos, uno por otro, y mezclando su aliento en la lucha. Quedó todo en silencio. Montparnasse cesó de forcejear, y Gavroche se dijo estará muerto. El viejo no había pronunciado una palabra ni arrojado un grito. Se levantó y Gavroche oyó que decía a Montparnasse levántate. Montparnasse se levantó sin que el viejo soltase aún. Tenía la actitud humillada y furiosa de un lobo robado por un cordero. Gavroche miraba y escuchaba, haciendo esfuerzos para duplicar sus ojos y sus oídos. Se divertía extraordinariamente. Pero fue recompensado de su ansiedad de espectador y pudo recoger al vuelo este diálogo que recibía de la oscuridad cierto sabor trágico. El viejo preguntaba y Montparnasse respondía: ¿Qué edad tienes? Diecinueve años. Eres fuerte y de buena figura. ¿Por qué no trabajas? Porque me fastidia. ¿Qué eres? paseante en corte habla con formalidad puedo hacer algo por ti qué quieres ser ladrón hubo un momento de silencio el viejo parecía estar profundamente pensativo seguía inmóvil y no soltaba a montparnasse de cuando en cuando el joven ladrón vigoroso y ágil sentía el estremecimiento de la bestia cogida en una trampa daba una sacudida ensayaba la zancadilla retorcía sus miembros trataba de escaparse el viejo aparentaba no notarlo y le tenía cogidas las dos muñecas con una sola mano con la indiferencia soberana de una fuerza absoluta la meditación del viejo duró algún tiempo después mirando fijamente a montparnasse levantó con suavidad la voz y le dirigió en aquella sombra en que estaban una especie de alocución solemne de que gavroche no perdió ni una sílaba hijo mío tú entras por pereza en la existencia más laboriosa ah tú te declaras holgazán pues prepárate a trabajar has visto una máquina terrible el laminador es preciso tener mucho cuidado porque es una cosa feroz si te coge el faldón de la levita te lleva todo el cuerpo pues esta máquina es la ociosidad detente porque aún es tiempo y sálvate de otra manera todo se acabó dentro de poco estarás entre las ruedas y una vez cogido no esperes nada eres perezoso no descansarás la mano de hierro del trabajo implacable te ha cogido ganar tu vida tener una tarea cumplir un deber no quieres eso te fastidia ser como los demás pues bien serás distinto el trabajo es la ley el que le rechaza fastidiado le tiene por suplicio no quieres ser obrero serás esclavo el trabajo solo nos deja por un lado para cogernos por otro no quieres ser su amigo serás su negro no has querido tener el honrado cansancio de los hombres tendrás el sudor de los condenados donde los demás canten tú gruñirás verás de lejos trabajar a los demás hombres y te parecerá que descansan el labrador el segador el marinero el herrero te se aparecerán en la luz como los bienaventurados de un paraíso qué radiación vista desde el yunque guiar una carreta atar las mieses es un placer el barco en libertad en el viento qué alegría y tú perezoso cava arrastra rueda anda tira de tu cabestro bestia de carga en el tiro del infierno ah no hacer nada es tu único objeto pues bien no pasarás una semana ni un día ni una hora sin humillación no podrás hacer nada sino con angustia tus músculos crujirán en todos los minutos lo que para los demás sea blanda pluma será dura roca para ti, las cosas más sencillas serán escarpadas para ti, la vida en tu derredor se convertirá en un monstruo, ir, venir y respirar serán para ti trabajos terribles, tu pulmón te hará el mismo efecto que si fuese un peso de cien libras, ir allá o acullá te será un problema difícil de resolver, todo el que quiere salir de su casa no tiene que hacer más que empujar la puerta y ya está fuera. Tú, si quieres salir, tendrás que taladrar una pared. Para salir a la calle, cualquiera, no tiene que hacer más que bajar la escalera, pero tú romperás las sábanas, harás con sus tiras una cuerda, pasarás por la ventana, te suspenderás colgado de este hilo sobre un abismo, de noche, en medio de la tempestad, en medio de la lluvia, en medio del huracán, y si la cuerda es corta solo encontrarás un medio de bajar tirarte tirarte a ciegas en el precipicio de una altura cualquiera abajo a lo desconocido o bien te subirás por un cañón de chimenea con peligro de quemarte o te deslizarás por un conducto de letrina con peligro de ahogarte y no te hablo de los agujeros que tienes que ocultar de las piedras que tienes que quitar y poner veinte veces al día ni de los pedazos de yeso que tienes que ocultar en el jergon se encuentra una cerradura el hombre honrado lleva en el bolsillo una llave hecha por un cerrajero tú si quieres seguir adelante estás condenado a hacer una obra maestra cogerás un sueldo le cortarás en dos láminas y con qué herramientas las tendrás que inventar eso te corresponde después ahondarás lo interior de estas chapas cuidando de no tocar a la superficie harás alrededor la muesca de un tornillo de modo que se ajusten exactamente una a otra como una caja y su tapa y que atornilladas no se sospeche nada para los vigilantes porque estarás vigilado esto será solo un sueldo para ti será una caja y qué meterás en esa caja un pedacito de acero un muelle de reloj al que habrás hecho dientes y será una sierra con esta sierra tan larga como un alfiler y oculta en un sueldo deberás cortar el pestillo de la cerradura la barra del cerrojo el asa del candado el hierro de la ventana y el grillo de la pierna y hecha esta obra prodigiosa realizados estos milagros de arte de industria de habilidad de paciencia si se llega a saber que eres tú el autor, ¿cuál será tu recompensa? El calabozo. Este es tu porvenir. La pereza, el placer. Qué precipicios. No hacer nada es tomar un partido muy lúgubre. Lo sabes bien. Vivir ocioso de la sustancia social. Ser inútil, es decir, ser perjudicial. Esto conduce directamente al fondo de la miseria. Desgraciado el que quiere ser parásito. Será la miseria del cuerpo social ah no te gusta trabajar no tienes más que un pensamiento beber bien comer bien dormir bien pues beberás agua comerás pan negro dormirás en una tabla con una cadena rodeada a tus miembros cuyo frío sentirás por la noche en la carne romperás esta cadena y huirás bien pero te arrastrarás entre las matas y comerás hierba como los animales del monte y volverás a ser preso y entonces pasarás los años en un profundo patio cercado de una muralla buscando a tientas el jarro para beber mordiendo en un horrible pan negro que no comerían ni los perros comiendo habas que los gusanos han roido antes que tú serás una corredera en una cueva ah ten piedad de ti mismo niño miserable joven que mamabas hace diecisiete años, y que aun tendrás madre. Te lo suplico, escúchame. ¿Quieres gastar paño fino, zapatos lustrosos, pelo rizado, usar en la cabeza perfumes, agradar a las jóvenes, ser elegante? Pues bien. Te cortarán el pelo al rape, te pondrás una chaqueta roja y unos zuecos. ¿Quieres llevar sortijas en los dedos, y tendrás una argolla al cuello? Y si miras a una mujer te darán un palo. entrarás allí a los veinte años y saldrás a los cincuenta. entrarás joven, sonrosado, fresco con ojos brillantes y dientes blancos y hermosa cabellera y saldrás cascado encorvado, lleno de arrugas sin dientes horrible y con el pelo blanco. ah pobre niño, te equivocas la holgazanería te aconseja mal. El trabajo más rudo es el robo. Créeme, no emprendas la penosa profesión de perezoso, no es cómodo ser ratero, menos malo es ser hombre honrado. Anda ahora y piensa en lo que te he dicho. Pero, ¿qué querías? Mi bolsa aquí la tienes. Y el viejo, soltando a Montparnasse, le puso en la mano su bolsa que Montparnase tuvo un momento en la mano tomándola a peso después de lo cual, con la misma precaución maquinal que si la hubiese robado, la dejó caer suavemente en el bolsillo de atrás de su levita. Hecho esto, el viejo volvió la espalda y siguió su paseo. Zopenco, murmuró montparnase ¿Quién era aquel viejo? El lector lo habrá adivinado sin duda. Montparnasse, estupefacto, miró cómo desaparecía en el crepúsculo pero esta contemplación le fue fatal. Mientras que el viejo se apartaba, Gavroche se aproximaba. Gavroche, con una mirada de reojo, se había asegurado de que el señor Mabeuf, dormido tal vez, seguía en el banco y saliendo después de la maleza, se arrastró en la sombra por detrás de Montparnasse que seguía inmóvil. Así llegó hasta él sin ser visto ni oído metió suavemente la mano en el bolsillo de atrás de la levita de paño fino, cogió la bolsa, retiró la mano, y volviendo a la rastra, hizo en la oscuridad una evolución de culebra. montparnasse que no tenía motivo para estar en guardia, y que estaba meditando quizá por primera vez en su vida, no notó nada. Gavroche, así que llegó a donde estaba el señor Mabeuf, tiró la bolsa por cima del seto, y huyó a todo correr. La bolsa cayó a los pies del señor Mabeuf. El ruido le despertó. Se inclinó, la cogió y la abrió sin comprender nada. Era una bolsa con dos divisiones. En la una había algunos cuartos. En la otra seis Napoleones. El señor Mabeuf, muy asustado, la llevó a su ama. Esto viene del cielo, dijo la tía Plutarco. Fin del capítulo dos y fin del libro cuarto